0: Entertainment Talk, der Podcast des entertainment Fan-Talk über Filme und
1: Serie. Willkommen beim nächsten Special des Cinema Entertainment Talks. Und diesmal sind wir wieder bei einem Van Damme special gelandet. Zum Glück, denn beim letzten Mal hat es ja ein bisschen gedauert. Das soll nicht mehr vorkommen. Von meiner Seite aus eine kleine Entschuldigung. Aber wir hatten ja schon erwähnt, woran es so ein bisschen lag. Es war einfach mittlerweile ein Running-Gag, dass ich und der Tobi einfach nie Zeit füreinander gefunden haben. Das soll ich jetzt berichtigen und habe
0: ich auch getan und somit wünsche ich wieder in meiner Ecke Hallo, Tobi. Guten Tag. Das stimmt auch überhaupt nicht. Ich hatte viel Zeit. Ich hatte einfach nur keinen Bock. Ich wusste es, weil eigentlich können wir uns gar nicht mehr leiden und wir probieren es hier immer so
1: ein bisschen äh, zu beschönigen und wir sind auch mittlerweile in verschiedene Städte gezogen, weil es hätte einfach, es wäre Kamehameha-mäßig aus allen Fugen gerissen worden und äh, ja, für euch
0: reißen wir uns immer ein bisschen zusammen. Genau, ich muss auch sagen, dass ich jetzt, äh, das kriegt man ja auch nicht immer mit, weil die auch nicht immer alle chronologisch rauskommen, die Podcasts, aber für mich ist es tatsächlich auch schon etwas länger her, das heißt... Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es war auf jeden Fall irgendwann im Sommer, dass ich den letzten Podcast aufgenommen habe. Dazwischen habe ich mich ja hauptsächlich um irgendwelche anderen Sachen wie YouTube, Instagram, Social Media, irgendwelche Videos oder sowas gekümmert. Aber äh, ich bin jetzt quasi fast wieder eine Podcast-Jungfrau und du darfst mich entjungfern. Wie ist das für dich?
1: Sehr schön, nachdem ich es körperlich schon mal hinter mir habe, finde ich gut, dass ich es jetzt auch auf geistiger Ebene nochmal tun kann, weil es war ein sehr schönes Erlebnis, Tobi. Von ja, daher. Ich,
0: ich würde mir das von niemand anderem wünschen als von dir, Tom. Das ist schön, wir können uns schon wieder viel zu
1: sehr leiden. Wir sind gerade viel zu ernst, Herrgott. Aber wir sind ja bei einem Van Damme-Podcast und ich freue freu mich wirklich. Das hat echt wirklich lange gedauert und oh Gott, ey, wir müssen mehr Podcasten. Ich, ich erinnere mich immer wieder an unsere alten Cine-Entertainment, äh, Cine, äh, Cine pinions zeiten wo mit unseren 5 stunden cast über Jason Statham Ach Mann, und diese Man-Love, die wir ihm gegenüber rausgebracht haben. Es war wunderbar, aber jetzt soll um es einen, um einen anderen Mann gehen, um ein anderes Mannsbild, und zwar um Jean-Claude Van Damme. Und nachdem wir das letzte Mal Death Warrant auseinandergenommen haben, nicht wir beide, wir hatten das letzte Mal Lionheart, hatten wir gemacht, ne? Ja, genau,
0: ein äh, ganz besonders guter, finde ich, äh, von Jean-Claude Van Damme. Und im Prinzip passt es ja dass wir jetzt mit Double Impact, geballte Ladung, wie er hier in Deutschland hieß, weitermachen.
1: <lacht> geballte Ladung hat selbst damals schon, musste ich immer ein bisschen kichern, als ich das gehört habe, weil es klingt schon sehr nach einem Pornonamen.
0: Ja, wobei Ge Double Impact ja auch jetzt nicht viel besser ist. Der original <lacht> ist ne? Besonders nicht wenn du dir jetzt überlegst, du hast dann zweimal äh, einen Sp <lacht> Spandex-tragenden Jean-Claude Van Damme, der sich auch gerne mal nackig macht und ja macht Haure. er sich viele andere Sachen in dem Film Wobei macht er sich nicht hast du gesagt nee er macht sich ja hier er, also
1: er ist wenn er diesen spandex anzug anhat ist er schon sehr am Rande des nackigmachens
0: <lacht> ja, gut aber Ach. wenn du überlegst so sage ich mal nach drei Viertel des Films also ich meine es ist ja nur eine Traumszene von äh, okay. seinem bösen okay. Zwilling, Na, aber da ist schon, äh, da geht schon ab, würde ich sagen. Ich denke bei Nackig machen
1: jetzt an Inferno und er steht da und haut sein Handtuch weg, weißt du? Ja, okay. Aber ja. nee, im Grunde genau. Eigentlich trifft sich das ja, weil nach Leon hatte er ja eigentlich diesen hier gedreht, das Death Warrant nach Leon rauskam erst, das hatten wir ja schon beim letzten Podcast, den ich ja mit Christoph gemacht hatte, schon erwähnt, da gab es einfach wahnsinnige Probleme mit der Produktionsgeschichte, weil Canon-Films untergegangen ist und die halt mit Stehlander Faust noch auf Halde hatten. Hat das alles ewig gedauert und da ist dann MGM, glaube ich, zwischengesprungen und die hatten das dann äh, noch mit finanziert, dass der doch noch kommen konnte ins Kino. Aber eigentlich war mit Stehlander Faust gedreht worden Fonds. Leon, was man auch an der schauspielerischen Leistung sieht, also er hat bei Leon im Original Lionheart, hatte er schon wahnsinnig viel dazugelernt. Generell sieht man ja in den älteren Filmen oder alten Filmen, dass er schauspielerisch da wirklich von Film zu Film Schritte macht. Jetzt keine Oscar-Reifen, aber sie sind auf jeden Fall merkbar. Und nach, nachdem er Lionheart gedreht hat, hat er sich gesagt, okay, Mittlerweile ist er eine feste Größe im Kino und er will jetzt mal was machen, womit er nicht nur seinen Körper präsentieren muss, seine Kampfkraft präsentieren muss, sondern er will schauspielerisch ernst genommen werden. Und er hatte sich wieder mit Shelton Lettich zusammengetan, mit dem er auch schon das Drehbuch und den letzten Film eben Lionheart-Leon gedreht hat. Den hat er sich wiedergeholt und das hat er auch durchbekommen. Diesmal war die Produktionsfirma auch wieder eine andere. Und diesmal, wie, jetzt helfen mir mal auf die Sprünge, wie hieß die? Stone... Stone Group?
0: Ähm, ja, genau.
1: Ja. Stone Group. Und hinter der stand tatsächlich Michael Douglas. Ich kann mich immer noch erinnern, damals auf der Videokassette stand immer ganz groß in so, in so einem Kreisaufkleber, produziert von Michael Douglas. Weil damals war ja, denn, als der im Heimkino rauskam, war ja die große Zeit hier von Enthüllungen und so. Und, und Basic Instinct und Michael Douglas war ja ein großer Name. Und was der produziert, ein Van Damme-Film, Ende vom Lied war, dass er, ihm gehörte schon diese Stone-Group-Pictures und er hatte die Filme Double Impact und Stone Cold mit Brian Bosworth, äh, hatte er, die wurden zeitgleich produziert und viel mehr ist dahinter auch gar nicht, ich glaube nicht, dass der, außer dass er irgendein Häkchen hinter irgendeinem Vertrag gemacht hat, auch nur irgendwie mit diesem Film zu tun hatte. Ja,
0: ganz genau, also ich glaube auch, ihm hat diese Firma zwar gehört, aber dass er da irgendwie großartig auch Lust darauf hatte, ein, äh, ja, man muss es ja immer noch im B-Movie-Bereich ansiedeln, äh, Jean-Claude Van Damme-Film zu machen, der aus reiner Action besteht und jetzt nicht ganz, sage ich mal, dem eigenen Anspruch, den Michael Douglas vielleicht an seine Filme hatte, dass ähm, der da quasi im Prinzip nur hinter saß. Ihm gehörte zwar die Firma, aber im Endeffekt hat das immer noch alles B-Movie-Charakter gehabt und vielleicht nicht ganz den Ansprüchen genügt, die er an seine eigenen Filme hatte, Michael Douglas, und äh, da wird er nicht so viel involviert gewesen sein, was aber, glaube ich, auch nicht ganz so schlimm gewesen ist, weil sonst würden wir auch nicht diesen Film bekommen, den wir dann im Endeffekt bekommen haben, ne? Das äh, hat ja schon alles seine Daseinsberechtigung und so wie der Film ist, hat er auch schon einige sehr, sehr coole Ideen äh, mit drin und daraus jetzt irgendwie so ein Thriller zu machen, wäre sicherlich nicht die richtige Herangehensweise gewesen.
1: Na, selbst auch innerhalb des Action-Genres da jetzt, wir sagen gleich, worum es geht, aber auch innerhalb dieses Action-Genres da vielleicht noch größeren Anspruch dran zu haben, wäre vielleicht auch falsch gewesen, weil man muss ja immer noch sagen, auch wenn man hier merkt, ganz klar, geballte Ladung ist für mich dieser Übergang von wir haben B-Ware, die es ins Kino schafft, zu wir machen aus der B-Ware langsam die A-Ware. Also wir machen aus Van Damme langsam die Marketingmaschine, weil er auf jeden Fall Geld generiert. Jeder Film, den er rausgebracht hat, über Bloodsport, Kickboxer, Stehlen Faust, Cyborg, egal ob die Qualitäten von den Kritikern jetzt äh, nicht so gut geheißen, geheißen wurde, haben die trotzdem wahnsinnig viel Geld eingespielt. Und so auch äh, natürlich auch Double Impact, da kommt man dann nachher zu, ob der Erfolg hatte, wie er Erfolg hatte und auch überhaupt. Aber auf jeden Fall war der erstmal eine sichere Bank und somit hat man ihn jetzt auf jeden Fall. Marketingmäßig war das schon was ganz anderes. Wer sich auch die Poster anguckt, die offiziellen, das hatte schon einen viel größeren professionellen Vibe gehabt. Das war jetzt nicht irgendein so Standardbild, was von ihm auch irgendwo auf der Schiene gemacht wurde und rauf ist auf Cover. Nee, nee, da, da waren schon richtige Shootings bei. Das, da, da merkt man, dass das hat einen ganz anderen Rahmen gehabt.
0: Aber ja, absolut. Auch äh, so rein budgettechnisch und dann hinterher, was man im Film halt auch alles sieht, ne, wo das Ganze gedreht wird, also die ganzen äh, Produktionswerte, die damit äh, verfeuert worden sind und sowas, das sieht schon nach einem ganz anderen typischen eigentlich A-Film äh, oder ein, einem Film aus der A-Riege äh, aus, die absolut. damals zu dem Zeitpunkt halt gedreht worden sind. Ne? Absolut richtig. und Worum geht's? Wir haben hier
1: natürlich Van Damme letztlich das nicht nicht. Wir haben schon erwähnt, dass er wollte, dass man ihn schauspielerisch akzeptiert. Und hat überlegt, ah, wie kann ich das machen, bla bla bla. Aber wie kann ich auch gleichzeitig natürlich meinen Fans geben, was sie brauchen? Ganz klar. Wer würde nicht drauf kommen? Er spielt einfach zwei Charaktere. Verdammt Damme doppelt. Weil damals war, glaube ich, zu der Zeit zwar noch nicht on peak, es ging noch schlimmer. Aber sein Ego war damals schon wahnsinnig groß ausgebildet.
0: Also quasi, äh, sein Ego war im Prinzip so groß, dass es auch für zwei Menschen hätte reichen können. Ne? Und da dachte er sich, ja, wie mache ich das am besten dann auf der Leinwand? Ja, werde ich es einfach auf zwei Leute aufteilen. Ne? Zweimal,
1: Genau, und eigentlich, er hatte die Idee auch dem Albert Pughn äh, mitgeteilt und wollte eigentlich, dass der Regie führt. Das ist der, der, mit dem er schon Cyborg gedreht hatte, und die hatten sich, das letzte Gespräch hatten sie auf dem Dach vom canon und da haben sie sich so ein bisschen, ich glaube, zerstritten auch. Und da hat er gesagt, wie willst du das nicht machen? Und der hat ihn abgeraten. Er meinte, wie soll das tricktechnisch mit dem Budget gehen und er glaubt daran nicht und so. Und da hat er dann gesagt, okay, mache ich das halt mit meinem alten Freund Sheldon Lettich, der ja schon auch seit bloodsport mit an Van Seite ist und ich glaube mit das größte Team ist, was er je mit einem Regisseur gebildet hat. Also wie Johnny Depp sich immer an Tim Burton nimmt, hatte er zu einer gewissen Zeit immer mit Sheldon Lettich zu tun und auch später auch immer wieder. Und das sind ganz dicke Freunde. Und den hat er dann mit ins Boot geholt. Und aus dem hatte er dann eine Vorlage von 1844 von Alexandre Dumont ganz, ganz lose die Corsican Brothers sich als Vorlage genommen und hat gesagt, okay, das will er in die heutige Zeit hieven und rausgekommen ist
0: Double Impact. Worum also geht's? Also im Prinzip das ja. doppelte Lottchen, ja. nur mit viel mehr äh, Arschgetrete und Rumgeballere, ne? Richtig, also das doppelte Van Dammchen, wenn man so will und
1: zeitlebens, seit ich den damals gesehen habe, fand ich den ja toll, wir wollen mal kurz die Story umreißen. Man sieht am Anfang, wie ein Politiker-Pärchen oder welche, die politisch auf jeden Fall zu tun haben, aber so ein gut betuchtes Paar, was ja, gerade... So Geschäfts-, äh, Geschäftsmann ist ja doch, oder? Genau, Geschäftsmann mit seiner Frau und seinen Babys, die Zwillinge sind, weihen die gerade so einen Tunnel ein. Und alles ist ganz toll und die fahren dann wieder nach Hause, alles äh, ist super. Der, der Bodyguard wird abgezogen. Die sagen, hey, äh, du kannst für heute frei machen. Auf dem Weg nach Hause wer erleiden die einen, erliegen die einem Attentat von einer Truppe angeführt von Mega-Mies-Fresse young Und die Eltern sterben. Und im letzten Moment kann der Bodyguard, der denn doch wieder zurückgefahren kommt und alle noch ein bisschen rumballert, der kann die Babys retten. Er kann aber nur eins retten, weil das andere Baby wurde schon von der Hebamme, die auch geflüchtet ist, auch genommen. So werden die beiden Babys getrennt und Jahre später der eine hat sich so entwickelt, der andere hat sich so entwickelt und durch diverse Zufälle, die aneinander kommen, treffen die beiden Brüder wieder aufeinander und der älter gewordene Bodyguard, der mittlerweile eine Vaterfigur des Chat geworden ist, sagt äh, halt, pass auf, du hast einen Zwillingsbruder, wir müssen nach Hongkong, das und das ist eigentlich euer, wie sagt man, Vermächtnis und ihr müsst euch rächen und das und das ist passiert und die Brüder, die verschieden, verschiedener nicht sein könnten, müssen zusammenarbeiten und ihre Eltern rächen und das tun sie auch.
0: Ja, genau, das war schon ziemlich gut zusammengefasst eigentlich. Äh, witzig dabei natürlich noch, dass sie, so wie du es auch schon sagtest, verschiedener nicht sein könnten. Der eine, der auf der Straße quasi in Hongkong aufwachsen musste, aber in einem, und da haben wir wieder genau das, was wir in den letzten <lacht> Sachen auch hatten, natürlich in einem französischen Kinderheim. Das oder, ist so na, geil. Da, also da, du hast wieder... Jedes Mal dieses, wie können wir es erklären, dass er einen französischen Akzent hat oder zumindest einen belgischen Akzent. Ne? Und natürlich ist das einzige Kinderheim, davon gibt es in Hongkong ja sehr, sehr viele, äh, wo er dann direkt natürlich äh, auch aufgenommen wird, französisch. Es wird von französischen Nonnen, glaube ich, geführt. Ja, ja, ja. Äh, und Zack hat natürlich auch der Typ, der einfach mal dann zu dem Zeitpunkt schon... 35 Jahre in Hongkong lebt, immer 25. noch einen französischen ist, im Akzent. Film sie, Im Film sind sie, glaube ich, 25. Ja, oder 25 von mir aus. Aber auf jeden Fall lange genug, um ja. so einen Akzent zu verlieren und vielleicht, wenn man in China lebt, Chinesisch ist, zu lernen ist, oder so. Aber ist nein, so toll. Die erklären doch
1: auch, wie, wie sagen sie das nochmal, dass hier Alex, ach nee, Alex war der, der auf der Straße hier wohnt, Chad, der bei, bei dem Ziehvater aufgewachsen ist, dem alten Bodyguard, äh, da sagen die, die haben lange in Frankreich gelebt, ne? Ja, warum? genau. Also durch Zufall hat er natürlich auch lange in Frankreich, deswegen hat auch ja. Chat den äh, Akzent. Es ist einfach so wunderbar dämlich. Es ist so schön, wie sie in jedem Film erklären müssen, warum Van Damme immer noch
0: ja. äh, diesen Dialekt hat oder Akzent. Punkte hat. für den Versuch, ne? Es ist ja zumindest natürlich. schon mal gut, dass sie es tatsächlich versuchen und das auch halbwegs schaffen, dass immer so äh, organisch einzuarbeiten in den Film, Aber natürlich auch alle anderen Sachen, die standardmäßig in Van Damme-Filmen mit dabei sein müssen. In äh, Leon war es ja damals, äh, nee, nicht in, in Leon, in ähm, Kickboxer war es ja. doch auch, dass er zum Beispiel von seiner Mutter gezwungen wurde, Ballett zu machen oder irgendwie sowas. Hier Richtig. fängt äh, der Film direkt mit so einer Szene an, nachdem natürlich <lacht> das Intro und die ganze Vorgeschichte erzählt wurde, wie er in rosa und Blau. hellblauen Spandex Ballettübungen in irgendwie diesem Karateverein oder Sportverein, den äh, der Bodyguard führt. Der irgendwelche Kurse gibt und natürlich alle Mädchen ihn total toll finden in seiner Spandex und dann ich muss er diese Szene. danach aber Karate-Stunden geben, auch in dieser Spandex, wo ihn keiner mehr ernst nimmt und natürlich hat man so auch wieder etabliert, er kann nicht nur Karate, er kann auch tanzen und äh, also, Balletttänzer. Ne?
1: Es, ist, es ist einfach so schön, wie da alles zusammenkommt. Es ist so, am Anfang dieses, er, er drückt einem Jahr seinen Arsch einfach so in die Kamera und, und die Frauen himmeln ihn in einem Halbkreis an und alle natürlich nicht so, so also ganz billig, so dieses Ha. Und, und er macht ja seinen Spagat und du siehst einfach nur sein, also die, er hätte die Spandex gar nicht gebraucht. Man sieht auch nicht mehr oder weniger, ob er sie anhat oder nicht. Und dann mit diesem Back and Forth, Back and Forth, Ladies. Und du denkst einfach, ach, das ist so verdammt, der hat so Spaß zu dieser Zeit. Und auch dieser Typ, den er. Wie du ja schon meintest, er soll dann ja Karateunterricht gehen, weil er irgendeiner ausgefallen ist und er kann sich so schnell nicht umziehen, selbstverständlich.
0: Ja, aber was ist das denn für eine dumme Ja,
1: ja so und dann kommt da auch Traum. natürlich dieser, dieser Typ mit seinen Zottelhaaren, mit dem Pferdeschwanz, weil man weiß, in den 90ern, Männer mit Pferdeschwanz sind die Bösköppe. Und der ist natürlich gleich total so ein Arsch und, ey, wer bist du hier? Willst du Ballett? oder Macht ihn total an. Und natürlich ein Kick reicht und der Typ liegt am Boden. Und man weiß, okay egal ob im Ballett oder im Karate, der
0: Typ ist der heiße Scheiß. <lacht> so. Und das ist einfach so lächerlich. Das konnte schon damit sehr gut etabliert werden, denn was ist krasser als ein Typ in Spandex, der trotzdem äh, alle anderen Pferdeschwänzler umhaut. Ja, und das ist lustigerweise halt aber auch, also ich fand es tatsächlich sehr witzig und auch irgendwie sympathisch, dass er diesen Charakter ein bisschen so darstellt und dieser krasse Kontrast quasi zu seinem in Anführungsstrichen bösen Zwillingsbruder äh, da so vorherrscht, weil er auch in vielen Interviews gesagt hat, dass er, wenn er sich entscheiden müsste oder quasi man überlegt, welchem Charakter von den beiden er so im realen Leben näher steht, dann wäre es ganz klar Chad gewesen, der etwas, ich will ich, jetzt nicht sagen ich, schwuchtelige, ich, aber das sagt ja Alex immer über ihn. Ne? Er, er sagt halt immer Faggots, sagt er. Genau, ja. äh, also im Prinzip übersetzt Schwuchtel. Und diesen schwuchteligen Touch, als Spendex tragen so Balletttänzer, und auch wie er immer redet, und mit der Seidenunterhose. Und, äh, und genau, also im Prinzip das, was die Frauen... Alle so toll finden an ihm und er ist halt dieser California Boy und Chat ist halt der Typ, der eigentlich nur schwarze ja, Oberteile. Die malen brando Version Ja, genau. Also so die, diese Hardcore-Version, die die ganze Zeit auch nur ähm, Zigarren raucht und sowas. Und er sagte aber selber von sich: Ey, ich bin absolut eher ein Chat. Ich bin genauso ein komischer Typ wie der. Und dieser eiskalte, krasse Typ, der die ganze Zeit nur böse guckt und Leuten ein, äh, Angst einjagt, damit habe ich ja überhaupt nichts zu tun im richtigen Leben. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz witzig und sympathisch, dass er das auch so über sich selber gesagt hat und sich ja so ein bisschen auch lächerlich macht quasi und nicht ganz so ernst nimmt. Da war er ja auch schon immer gut drin. Ich meine, er hat sich ja auch damals schon ja. in Talkshows und so, wo er so
1: peinlich tanzt und so. Man merkt ja, er will ja auch schon oder wollte er auch schon immer, seit er angefangen hat. Seine großen Vorbilder sind ja nicht irgendwelche Actionstars, sondern eben Comedians gewesen und er hätte ja am liebsten hätte er eine Karriere als Comedian gemacht oder in Komödien und so weiter. Und das merkt man auch immer wieder und wie ihm das hier auch Freude bereitet, einfach auch lustig und auch trottelig zu sein und sich so ein bisschen äh, selber zu verarschen. Das fängt ja glaube ich in dem Film auf jeden Fall fängt das an. Und ich fand aber schon den Kontrast sehr krass, weil man hat am Anfang in den ersten zehn Minuten werden halt die Eltern halt niedergeschossen und auch seine Mutter mit einem Schrotflintenschuss in den Kopf. Und alles oh, ein ja, bisschen und
0: sehr, sehr blutig vor allen Dingen auch alles, ne?
1: Genau, und auch der Schuss, äh, weswegen ja der Bolo-Young-Charakter der eine dicke Narbe im Gesicht hat, weil er durch eine Scheibe ins Gesicht geschossen wird, in die Backe. Und das hat schon alles zu sehen. Auf einmal kommt halt der Hardcut und man sieht, wie Van Damme halt als Chat da dieses Spandex nochmal abzieht. Also, da hat man auch schon im Ton des Films merkt man, der will auch genauso wie die zwei Hauptcharaktere, er will schon auch teilweise sehr witzig sein, aber auf ganz klar auch in der Bildsprache ernst. Und es wundert eigentlich im Nachhinein, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, aber da schafft er es. Also, es stört irgendwie komplett gar
0: nicht den Fluss. Nee, finde ich auch nicht. Also ich muss auch sagen, beim Gucken ist es mir aufgefallen, wie brutal der doch an vielen Stellen ist und wie viel dann im Endeffekt auch gezeigt wird. Und das hat sich dann am Ende, ich meine, so ist jetzt ein harter Sprung zum Ende, das werden wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer besprechen, aber auch die Art und Weise, wie hinterher Rache genommen wird, also wie im mhm. Prinzip die beiden Brüder dann die Bösewichte um die Ecke bringen, ist auch schon relativ heftig, muss man ja. sagen, ne? Das sieht man jetzt zwar alles nicht so ausführlich und das wäre natürlich auch wieder mit, mit sehr hohen äh, Effekten ähm, und äh, Effektbudget zusammenhängen, die sie im Prinzip da nicht hatten. Aber es ist schon krass, was die, was die alles zeigen und dass sie wirklich auch diesen etwas ernsteren Weg gehen wollen. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass die äh, Szenen, die dann zwischendurch auch mal gezeigt werden, also nicht nur Brutalität, sondern auch sehr, sehr viel Nacktheit und zwar mhm. auch explizite und krasse Nacktheit zwischen den ganzen, auch diese ganzen Vibes, die da versendet werden, die, ähm, wie heißt die, Kara, mhm. äh, die auch aussieht wie ein Videospielcharakter irgendwie aus, keine Ahnung, Mortal Double Kombat Dragon. oder sowas, Double Dragon ja, irgendwie sowas, die einfach so eine Hardcore-Lespe ist und da fast äh, die äh, Hauptdarstellerin, die Freundin von Chat, vergewaltigt, könnte man fast schon sagen. Ja oder zumindest kurz davor ist, also die die sparen wirklich nicht mit den Extremen in diesem Film. Was ich aber finde, sehr zur äh, Interessantheit des Films auch beiträgt. Also wäre das jetzt nicht so gewesen, dann wäre es um einiges langweiliger gewesen. Und das hat es noch äh, quasi ein bisschen auf ein höheres Level gehieft. Na, was er halt schafft, ich meine, der Film geht 110 Minuten.
1: Und so fühlt er sich halt zu keinem Moment an, der geht so schnell vorbei, weil sie halt wirklich in allen Szenen bis zum Ende hinweg immer mal wieder was Neues reinbringen. Ich meine, du hast am Anfang, wie gesagt, die Schießerei, dann hast du erstmal das Chat gezeigt, der so ein bisschen die komödiantischen Szenen reinbringt, auch als er noch sagt, ja, was habe ich denn noch, irgendwie eine, eine Ölplattform in Simbabwe? also er probiert dann auch so ein bisschen, er ist halt wirklich so ein ziemlicher Horst. Und auch als er im Flugzeug sitzt und du merkst schon hier, der von Jeffrey Lewis, sein Vatercharakter quasi Vaterersatz, der ist schon so ein ernster Charakter, wo du denkst, oh, der bringt dann diese, der, der erdet das alles halt so ein bisschen. Dann lernst du natürlich Alex kennen. Dann gibt es die Prügelei so ein bisschen oder die Rangelei äh, um die Freundin, weil die natürlich, oh, das ist so eine Szene, weil Chad kommt halt in eine Bar, wo Alex das Sagen hat, ohne dass er das weiß. Und er sieht halt aus, er hat so eine rosane Shorts an, er hat Tennissocken bis gezogen, er hat so ein blaues Hemd an. Er sieht einfach aus, selbst in den 90ern hätte man sich das nicht mehr schönreden können. <lacht> ja, Und das dann kommt halt die Freundin von Alex, die natürlich denkt, es ist Alex, und die zitiert ihn halt nach hinten, macht sich an ihn ran und sie im Original sagt sie so dann, es ah, is a surprise here or another surprise? Und dann kommt meine Lieblingsszene, was Van Damme angeht. Er so, yeah. Big surprise. Huge, oh, oh mein
0: Gott. Huge surprise. Ja, genau. <lacht> und denkst du, ah,
1: ja, verdammt, wir wissen jetzt alle, du findest deinen Schwanz ganz schön geil. <lacht> und, oh Mann, das ist so eine peinliche Szene. Und zum Glück wird er denn umgedreht und man sieht nur, wie er von Alex eine dicke Kopfnuss kriegt. Und ich war dann überrascht, ich habe den auf
0: Blu-ray jetzt gesehen, wie respektabel die Tricktechnik ist. Absolut. Also da war ich auch, ich meine, man weiß es natürlich auch und gerade wenn man sich ein bisschen damit auskennt und eben auch die Hintergründe äh, kennt bei solchen Tricktechniken, gerade zu dieser Zeit, die können das nicht mit CGI machen, das heißt, die mussten das im Prinzip mit Überlagerungen machen des Bildes oder zum Beispiel mit Stand-ins. Du siehst es natürlich auch in vielen Szenen, dass dann gerade wenn die miteinander sprechen, du halt den einen Charakter immer nur von hinten komplett siehst und den anderen Charakter, der dann in dem Moment in der Szene von Van Damme gespielt wird, siehst Aber du dann von vorne. Und dann wechselt wieder das Bild und dann ist halt Van Damme der andere und du siehst den anderen wieder nur von hinten. Wenn du es weißt, fällt es auf. Allerdings Gibt es auch sehr viele Szenen, wo die beiden dann zusammen im Prinzip in, in einer Szene sind, wo sie halt nebeneinander stehen und miteinander sprechen? Und es ist nicht ein einziges Mal so, dass es in irgendeiner Weise unangenehm auffällt, dass die ähm, Doubles, Doubles, Doubles <lacht> irgendwie zu sehr abweichen von dem eigentlichen Van Damme äh, aussehen. Und ich finde, die haben es auch sehr gut gemacht. Die rein optisch voneinander zu trennen, sodass du immer weißt, um wen es jetzt gerade geht. Ja, ne? absolut.
1: Also, das ist, da muss man auch mal Van Damme wirklich eine Credibility geben, dass sein Schauspiel, also mir ging es halt immer so, wenn du wirklich Alex und Chad vereinen würdest in eine Person, dann ist es wirklich der Van Damme von damals. Also, er kann, dass er wirklich die beiden Extreme in beide Richtungen, kann er wahnsinnig gut verkörpern und man kauft ihn halt beides ab. Natürlich hat er, haut er das in ein diverses Overacting rein, aber da attestiere ich ihm einfach, dass er darauf so einen Bock hatte, dass ihm der Spaß daran, glaube ich, wichtiger war, als irgendwie die Kritik daran, dass er gerade overacted. So, ja, und ich, das mein, transportiert der Film halt wahnsinnig gut und man hat einfach auch Spaß daran. Und wie du sagtest, diese Tricktechnik, ich glaube, es gibt zwei oder drei Szenen, wo man halt die Umrandung an den Haaren sieht, dass du siehst, okay, da haben sie jetzt ein Bild überlagert und man sieht es. Aber ansonsten, also man, wenn man auf die Augen achtet, wenn sie miteinander reden und die stehen nebeneinander, dann sieht man, okay, er guckt ihm vielleicht gerade nicht wirklich in die Augen. Also da erkennt man es dann. Aber trotzdem, das ist ein Film von 15 Millionen Budget, der eigentlich aus der B-Movie-Ecke kommt und ins Kino gehievt wurde immer noch. Und dafür muss ich sagen, ey, das ist verdammt gut, was da geleistet wurde.
0: Ja, vor allen Dingen äh, auf der Blu-ray, wie du ja den gesehen hast, oder auf äh, Blu-ray, wie du ja gerade sagtest, dass du ihn da gesehen hast, ähm, da sieht man das natürlich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr. Aber das hat halt Blu-ray bei älteren Filmen so an sich. Ansonsten, wenn du den in der normalen Qualität auf DVD, so wie ich den jetzt auch gesehen hatte, guckst, dann fällt dir das nicht auf. Und selbst wenn du es weißt dann mhm. fällt dir das halt auch echt nicht auf. Und das, finde ich, ist schon eine Sache, die dieser Film äh, sehr gut gemacht hat und die ihn auch so ein bisschen herausstellt. Gerade bei, und das, da ist sowas natürlich noch mal viel, viel schwieriger, in den Kampfszenen, wo mhm. beide dann aber auch mit dabei sind. Also es gibt ja eine Kampfszene, wo Van Damme, gegen Van Damme im Prinzip kämpft, ne, Chat gegen Alex. Ist richtig gut. Ja, die ist wirklich richtig gut. Und du, es fällt nicht auf. Also nee. die Kameraschnitte sind so äh, natürlich und äh, die, die, die Kameraperspektiven und die Schnitte dann wiederum sind so natürlich. Und auch äh, die Moves und die ganze Choreografie, die passt so gut zusammen, dass es wirklich wie aus einem Guss wirkt und äh, das ist natürlich eine Sache, die dem Film so ein bisschen das Genick hätte brechen können und wo ja, ja zum Beispiel die Geschichte, die du vorhin sagtest, es wurden ihm von einigen Leuten eher abgeraten, solche Gimmicks oder Gimmickfilme mhm. äh, zu drehen, so nach dem Motto, bleib einfach bei dem, was du kannst, für das du bekannt bist, Actionstar und lass diesen ganzen komischen Scheiß drumherum das sollte dir eigentlich reichen. Aber er wollte es halt trotzdem machen, um ein bisschen zu zeigen, was er kann und dass er auch was anderes kann. Und meiner Meinung nach war das in dem Fall genau die richtige Entscheidung, weil, ja, du kannst natürlich 20 coole Actionfilme haben, wo der Charakter immer das Gleiche macht. Aber wenn du, und das hat er ja auch gemacht so in äh, den Filmen, in den letzten auch, immer wieder ein bisschen was anderes bringst und ein paar neue Ideen reinbringst, dann haben die Leute jedes Mal Bock, die, sich den neuen Film anzugucken und überlegen, oh, was hat er denn diesmal gemacht? Was gibt's denn jetzt wieder neues? Was hat er jetzt wieder für eine coole Idee irgendwie eingebracht? ne? Und das hat er ja bis heute mittlerweile sogar schon. Das immer ist ja sein, aus, sein Aushängeschild.
1: Also jetzt, genau, genau. Ich habe ja auch jetzt seinen sein Lukas, äh, der im Allgemeinen international, glaube ich, The Bouncer heißt, der jetzt mhm. im Dezember rauskommt, den habe ich ja auch gesehen, wo er auch jetzt wieder komplett eine andere Facette zeigt. Ähm, eine sehr, sehr realistisch niederschmetternde. Ey, ist Wahnsinn. So, ich ich liebe den Typen halt total. Kommen wir doch mal zu den Kämpfen. Also ich muss sagen, ähm, dass hier auch die erste Entwicklung war, weg vom absoluten Karatika, äh, vom reinen Nahkampfgott hin zu langsam rumschießenden Actionhelden, wo es nicht mehr darum geht, dass er halt der Beste in irgendeiner Kampfsportart ist. Oder auch, ich meine, das hatten ja die Stories auch immer. Im Bloodsport ging es darum, irgendwie erster Platz in so einem Turnier zu sein, Kickboxer, im Grunde fast dasselbe. Und außer bei Cyborg vielleicht, aber selbst da hatte er sehr viele Kicks und so zu machen und hier sieht man schon außer, dass er hier und da einen wirklichen Nahkampf hat, geht es auch hier sehr viel darum, dass Alex im Grunde eher schießt und Chad schon eher der ist, der hier probiert mit ein bisschen mehr Kicks und so
0: voranzukommen. Ja, die haben den beiden halt auch eine gewisse Hintergrundstory äh, gegeben und in der ist halt Chad der waffenbenutzende, ach äh, Alex, der waffenbenutzende Gangster, der halt auch öfter mal so ein bisschen in Brawls, also in so Kloppereien, Kneipenschlägereien vielleicht zu Hause ist, auch obwohl er sich natürlich verteidigen kann und auch ein guter Kampfsportler ist, auch innerhalb der Story, und Chad ist halt eher der, der noch nie was wahrscheinlich mit einer Waffe zu tun gehabt hat. Und äh, er ist sehr behütet aufgewachsen und hat halt diesen perfekten Karate-Stil drauf. Und das zeigen auch die Szenen so. Und dadurch hebt sich, oder heben sich die beiden Charaktere natürlich auch noch ein bisschen mehr ab. Aber hinterher verschwimmt das alles so ein bisschen, ähm, weil natürlich beide Charaktere so eine gewisse äh, Entwicklung auch durchmachen, was ja super cool ist. Aber es stimmt schon, dass viel... Auch zum Beispiel dann Würfe, also jetzt nicht äh, Würfe, wie sie vielleicht im Judo oder im Karate äh, genutzt werden, damit drin sind, aber einfach mal so jemanden quer durch den Raum werfen gegen irgendwie einen Tisch oder sowas, mhm. anstatt diese typischen, wir haben einen Raum, der ist zehn mal zehn Meter groß und da ist nichts drin und wir können jetzt einfach nur einen geilen Kampf abliefern, äh, technisch auf hohem Niveau, sondern. Es ist sehr viel, Leute werden irgendwo reingeschmissen, irgendwelche äh, Tische oder Fässer zum Beispiel zwischendurch ja auch oder äh, sonstiges wird rumgeworfen. Es gibt viele Explosionen. Es gibt sehr, sehr viele ähm, Szenen, wo auch einfach nur geballert wird. Ne? Nicht nur von Alex, sondern auch von Chat und von den Unmengen an äh, Soldaten, Komparsen, wie auch immer man es jetzt äh, nennen will, die da im Prinzip rumlaufen und. Das muss ich aber auch sagen, dass es mir fast schon ein bisschen zu viel war. Also ich fand die Action geil. Ich fand, es war auch genug Action drin und äh, die Balance zwischen diesen einzelnen Szenen, Dialogszenen und ein bisschen Story und Action und so war echt sehr, sehr gut. Aber äh, die Ballerszenen die waren mir zwischendurch dann doch mal ein bisschen zu viel, weil also irgendwann wurde es auch ein bisschen unrealistisch, wenn dann einer da irgendwie so eine Knarre hat. Und damit dann einfach erstmal 60 Schuss machen kann, ohne irgendwie nachzuladen und springt da irgendwo drüber und äh, nochmal unter den Beinen her und nochmal, weiß ich nicht, dann trifft da doch nochmal jeden irgendwie in den Kopf und keine Ahnung, also das hat für mich ein bisschen unnatürlich gewirkt, diese ganzen Ballerszenen, auch wenn sie jetzt im Großen und Ganzen ganz cool waren und na, natürlich eine coole Action geliefert haben, aber weiß ich nicht. Da hat Michael Douglas auf jeden Fall
1: nicht raufgeguckt. Nee. Aber ich finde ja schon geil, die erste wirklich ernsthafte Szene, wo ein bisschen Nahkampf vollführt wird, weil da wird wieder Böskopf eingeführt. Und zwar Bolo Yang. Den hat er ja schon als Endgegner bei Bloodsport gehabt. Und er hat gesagt, hey, den will er als Freundschaftsdienst auf jeden Fall wieder mit da drin haben, weil bis heute verbindet die ja eine dicke Freundschaft. Und, ey, Bolo Young, vor dem hatte ich als Kind richtig Angst. Das war wirklich ey, besonders nach Bloodsport und ich finde den in Double Impact noch schlimmer, weil er halt realistischer angehaucht ist und er halt außerhalb irgendeines Kumitees agiert. Und, ey, diese Fresse, ne? Ich meine, der hat ja damals, der hat ja mit Bodybuilding und so und der hat ja selber ein paar Actionfilme und er hat ja auch Heldenrollen gehabt. Der hat auch mit Bruce Lee trainiert und so hat auch Brandon Lee damals trainiert. Und der hat ja auch schon einiges auf dem Kasten und hinter sich gehabt. Und man sieht ihm ja seine bullige Statur an. Und allein, das sieht man auch im Film, die haben anscheinend keinen wirklichen Anzug gefunden, der ihm irgendwie wirklich passt. Also es hat mich immer sehr daran erinnert, wie alle Ben Affleck aussieht in Live by, <lacht> by Light oder wie hieß der? Ja, ja, genau, ja. Und da passt ihm einfach auch kein Anzug, weil er gerade für Batman trainiert hat. Und genau so sieht er da aus. Aber der, gegen den hat Van Damme erstmal keine Chance und das ist so mies. Und wo du das mit der Kiste ansprichst, er wirft doch äh, mit dem Fass, er hat ja den, den äh, Schlusskampf gegen ihn, beide natürlich, oberkörperfrei, wo man einfach sieht, okay,
0: Bolo Young, wenn der einmal zuhaut, dann wächst auch bei. Er hat Phantam. einfach auch so einen weirden Körper. Also, ich meine, man sieht ja, dass er krass trainiert ist auch, aber das ist einfach so. Ey, der ist einfach ein Biest, der Typ, ne? Das ist der, das ist
1: das ist der asiatische
0: Hulk. Ja. Also zu dem Zeitpunkt, genau wie du es auch sagst, ey, wenn ich mir früher sein Gesicht angeguckt habe, der hat auch immer so ein bisschen was Wahnsinniges. Also so, ja. so ein bisschen was Tierisches, was Wahnsinniges. Und wenn der dann immer so sein komisches Lächeln, was er da ja auch noch oh, so mit reinbringt. ist so schlimm. Ey, nee, nee, das den immer, hätte ich, das das hätte so ich die, auch nicht machen müssen.
1: Immer so ein, die sadistische Version von so einem Bruce Lee-Schrei. Ja. Und man dieses, ah, und oh, hat er, freut er sich, hat er wie ein Knochen gebrochen. Ah, sein Tag ja, gerettet. genau. Und äh, der wir er wirft ja einmal so ein, so ein, er nimmt ja so ein Weinfass, welches er über sich stülpt und wirft das auf Van Damme. Und Van Damme will das mit so einem Kick abhalten. Und es tut mir jedes Mal in den Lenden weh, wenn ich sehe, wie dieser Kick gegen das Fass in der Luft knallt. Und du ja, man, man sieht ja, dass er damit nicht wirklich was auslösen kann, weil das Fass einfach zu schwer ist. Aber bei den Dreharbeiten würde das ein leichtes Ding gewesen sein, ist mir egal. Aber es sieht halt so inszeniert aus, dass es wirklich schwer ist. Und meine Fresse, das tut weh. Und ich muss aber sagen, ich war vom Schlusskampf ein bisschen enttäuscht, weil ich glaube, da hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können. ob wie er ihn denn umbringen zum Schluss mit diesem Elektrozeug da ja, in den Rücken, das finde ich so ein bisschen Es wirkt
0: halt billig. zufällig, ne? Also ja. es wirkt halt so, oh, da habe ich ihn aus Versehen jetzt und nicht absichtlich gegen diesen komischen Stromkasten gehauen, wo ich mir auch denke, aus welchem Grund sollte ein Stromkasten da so stehen, dass jemand den berührt und auf einmal tot ist? <lacht> ja. Also das ist wirkt wirklich alles wirklich so ein bisschen scheiße, wir müssen diesen Kampf jetzt ganz schnell verkürzen und wir müssen irgendwie zu den anderen Endkämpfen, die ja parallel gelaufen sind oder danach noch kamen, hinschneiden. Ja. Und es ist alles so ein bisschen äh, ja, abrupt, wie es dann endet. Also die Enttäuschung kann ich absolut nachvollziehen. Das ganze Konzept ist ja auch so ein bisschen aufgebaut, dass es mehrere ähm, ja, so Zwischengegner gibt. Also ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, es wirkt alles so ein bisschen wie aus einem typischen äh, 90er-Jahre-Videospiel. Absolut, ne? ja. Äh, du hast diese Zwischengegner, du hast diese Kara mit den roten Haaren. Da äh, fehlt nur noch
1: so eine Peitsche in der Hand. Und ja, dann, genau. Den kommst du
0: reingelaufen ins Bild, ja, ja. Dann hattest du noch diesen komischen Typen, die haben auch alle irgendwelche Gimmicks. Ne? Du hast natürlich äh, Bolo Young, ich weiß nicht, wie heißt der da, Moon oder so, äh, der auf jeden Fall sein komisches Gesicht hat, durch natürlich seine Schusswunde, aber auch einfach dieses krasse Biest ist. Dann hast du aber auch noch diesen komischen Typen mit diesem richtig, richtig üblen locken hila <lacht> ähm, der auch noch so Sporen an seinen Schuhen hinten dran hat. Und ja. da gibt es auch so eine ganz, also die fand ich super weird, diese Szene, wo die in diesem blauen Licht gekämpft haben und da wollten die wahrscheinlich ja. irgendwas sehr künstlerisches reinmachen. Aber wie der da durchläuft, immer so aus dem Schwarzen, aus dem Nichts, kommt er dann auf einmal ins Licht. Und er ja, ja. führt so eine Pirouette und verschwindet dann wieder ins Schwarze und so. Und ich so, hä, was zum Teufel ist das gerade? Ist das wieder so ein Fiebertraum von Van Damme? Oder <lacht> das ja wirklich hier? so, wo dir gedacht hast, okay, ist optisch
1: schick, aber realistisch macht das gerade keinen Sinn. Ich glaube, das soll ein Tribut wahrscheinlich sein an einen alten asiatischen Film, an den ja auch Quentin Tarantino bei Kill Bill. Da gibt es ja. auch eine Szene, wo er es auf einmal so krass rot und so einfärbt und blau. Und ich hatte das mal gelesen, welchem Film er da Tribut zollen will. Vielleicht ist das so dieselbe Schiene gewesen, aber habe ich auch gesagt, ey, das ist so, also wohin verschwindet er denn? Ist er ein fucking Geist oder genau. was? Da, da kann er sein als Wand. Ey, oder, ganz oder genau noch das mehr dachte auch.
0: ich mir auch, wie kann er in dieses Schwarz verschwinden und warum macht er das mit so super merkwürdigen Dance-Moves, ja. äh, <lacht> anstatt einfach nur quasi da durchzugehen oder keine Ahnung, es ist einfach... Es, es wirkt ein bisschen fehl am Platz und ein bisschen weird, auch wenn ja. ich natürlich verstehen kann, wenn es irgendein Tribut an irgendeinen Film ist. Von mir aus gut, äh, kann er ja, ja. da reinmachen. Haben sich bestimmt auch viele gefreut, die den Film und die Vorlage kennen, aber Sinn macht es absolut gar keinen.
1: Ich fand auch bei weirdes Szenen auf jeden Fall ähm, generell die Political Correctness, die ja. da auf jeden Fall noch nicht gegeben war. Also dieses, dass, dass Alex Chat dauernd als Faggot beschimpft ja. und wie oft er wirklich sagt, dass er einfach so schwul wirkt, obwohl er noch gar nicht mal, also klar, er hat so diese ganzen tuckigen Eigenarten, die wir genannt haben, aber das wirkt eher halt wie so ein 90er-Jahre White Boy hat zu viel Geld und hat keine ja, ja, genau, vom Straßenleben und so wirklich, also ich hätte das jetzt nicht mit schwul verbunden, aber er sagt auch oh, nicht, das ist ein Faggot, äh, ich bin morgen ich bin morgen nicht mehr besoffen, aber du bleibst ein Faggot. So. Und ich sage, Alter, hör doch mal auf mit deinen dauernden Schwulenbeleidigungen. Was ist denn da los? Und auch als ähm, Van Damme, als Chat, soll doch diesen asiatischen Fisch irgendwie essen. Und dann sagt sein, sein Ziefer Jeffrey Lewis als Frank, sagt er auch so, man habt dich nicht so, man sein Mann esst das jetzt. Und er sagt auch so, ey, was passiert denn jetzt? Also ich wird mein Schwanz größer? Und ich denke so, hä, das ist in der deutschen Übersetzung, sagt er auch, wird dadurch mein Höhen größer oder was anderes. In dem Original sagt er einfach nur, wird dadurch mein Schwanz größer. Also sind alles so kleine Eigenheiten, wo man sieht, ey, das sind doch so die Reste dieser 80er-Jahre-Mentalität, die da auftauchen.
0: Ja, absolut. ich meine, so schlimm wie ein Kickboxer kann das nicht werden. Solange <lacht> der keine kleinen, nackten Kinder fotografiert, ist mir eigentlich alles recht. <lacht>
1: <lacht>
0: aber und,
1: und auch so ganz, und da muss ich sagen, da, da konnte er schauspielerisch einfach nichts reißen, wie er schauspielern will, dass er als Alex betrunken eifersüchtig ist und denkt, dass Chad gerade mit seiner Freundin irgendwo rumfickt. Mm. Und da ist auch so, oh, das ist gerade hart peinlich. Das ist gerade so, wo er dann die ganze Innenrichtung in seinem Haus da zerdeppert und irgendwas, sich einredet und denkt sie so oh, der ist aber gerade ganz billig geschrieben und richtig ein bisschen peinlich geschauspielert. So, das war so ein Ding, wo ich sage, nee, das, das kann er nicht. So, das, es, das,
0: es wirkt auch sehr komisch, wie er da halt durchläuft durch dieses abgeranzte Hotel, äh, wo die ja ihr Hauptquartier so ab der Hälfte des Films irgendwie aufgebaut haben und er geht einfach, weiß ich nicht, zu so einer Treppe hin, und nimmt einfach so ohne Anstrengung einfach das Geländer, reißt er da raus und schmeißt ja, es ja. weg und denkst du so, ey, ist das aus Stereopor? Wahrscheinlich ist es aus Stereopor, weil ja. es halt irgendwie ein Filmset ist, na ne? klar, aber es sieht halt auch so aus und das wirkt alles ganz gut und dann nimmt er noch einen Schluck und noch einen Schluck, aber es hat auch irgendwie... Kein Hintergrund. Also es gibt überhaupt keinen Grund für ihn zu denken, dass der Chat jetzt irgendwie mit seiner Frau da richtig hart rummacht oder mit der rumvögelt. All das, was er sich halt irgendwie vorstellt.
1: Ja, absolut gar nicht. Es gab halt nur die Ver Verwechslung am Anfang, die man total verstehen kann. Weil ich würde jetzt auch nicht denken, wenn meine Freundin herkommt, dass es viel, wenn die ein bisschen anders aussieht, oh, das ist bestimmt die verschollene Zwillingsschwester. Also ähm, von daher äh, völliger Blödsinn und Sie hat ja nun mal so, um ihn zu ärgern, irgendwann in der Mitte des Films gesagt: So, ja, und, und gibt Chat einen Kuss von mir. So. Ja, ja, genau. Das war für ihn schon genug zu sagen: Okay, jetzt raste ich mal völlig aus und will ihn tot prügeln. Und er, er kriegt einfach den Mörder Mörder-Ausraster Und dann kommt ja auch dieser Fiebertraum. Dem Van Damme natürlich, den würde er gemocht haben, weil er kann ja mit der blonden Dame, die kann er aus, jemand sieht wieder ein bisschen Titten und äh, Ja, 100
0: pro war das auch einfach von ihm quasi gewollt und geplant. Also da wird niemand zu ihm hingegangen sein und ihn dazu gezwungen haben, du musst jetzt hier mit seiner hübschen Hauptdarstellerin äh, eine halbe Stunde lang irgendwelche komischen Dörnekes machen und ihr seid ja. beide komplett nackt dabei. Also... Das kann ich mir eher nicht so vorstellen. Ja, Wobei ich sagen muss, mh. als sie sich ausgezogen hat, war ich so ein bisschen enttäuscht, weil da dachte ich mir so: Okay, im Endeffekt sieht sie, weil richtig gut Schauspieler sie jetzt auch nicht. Und okay. im Endeffekt sieht sie halt aus wie so ein typisches 80er-, 90er Jahre ähm, Playboy, Bunny. Ton,
1: keine B Bunny, Ahnung was. Ja, ja, ja. Na, alles
0: komplett fake. Und das fand ich irgendwie, weiß ich nicht, so, nicht so ganz so geil. Allgemein die Schauspielerei in dem Film jetzt noch nicht mal von Van Damme, an dem hat man sich irgendwie gewöhnt und man freut sich jeden Film etwas mehr, dass er halt auch wieder eine Schippe draufgelegt hat, auch wenn es vielleicht nur ein kleines bisschen ist. Aber viele andere Charaktere in dem Film gingen mir tatsächlich zwischendurch ordentlich auf den Sack. Also Sind auch vom Reisbrett auf jeden
1: Fall. Um ja. <lacht> also da man also positiv muss ich sagen, die einzige neben äh, äh, dem, dem ich sage mal eher experimentellen Spiel von Van Damme, was okay was hat es du ja auch mhm. gesagt. Finde ich die einzig gute schauspielerische Leistung ist hier wie so oft von Jeffrey Lewis als Frank. So
0: Echt? du? Ja. Ich, ich muss sagen, das ist so, also ich habe mir den Film angeguckt und ich hatte wirklich alle fünf Minuten nach mir so, eigentlich ist er ein mega cooler Charakter und der scheint auch ein super sympathischer Typ zu sein. Und dann haut er wieder irgendwas raus. Oder wenn es nur irgendwie so ein komischer Blick ist, wo ich mir denke, boah, ey, der ist schon so mit der schlechteste Schauspieler jetzt gerade von der Leistung hier in dem Film. Echt? Ey, wirklich. Also der, der ging mir wirklich äh, hart auf den Sack. Im Vorgespräch hatte ich ja gesagt, äh, ich, Alan Scarf meinte ich, der den Nigel ja, ja. Griffith, der den Bösewicht spielt, die hatte ich aber verwechselt, sondern ich meinte äh, Geoffrey Lewis damit. Krass. Also, der, den Charakter finde ich super. Ich finde ihn auch sympathisch, ich finde, der ist auch wichtig quasi, äh, um die beiden so ein bisschen mhm. da zu erden, wie du es auch schon gesagt hast, und mal so äh, das gute Mittelding irgendwie zu bringen zwischen den beiden und so auch als Vermittler und so. Aber seine schauspielerische Leistung finde ich an vielen Stellen wirklich, gerade was so die Mimik und Gestik angeht, ganz, ganz schlimm. Wow, krass, also... Da werde
1: ich mal nächstes Mal drauf achten. Also ich fand so wirklich schlimm, fand ich eigentlich nur diese äh, erwähnte Eleanor Shaw, die diese Danielle spielt, die blonde, weil die halt wirklich einfach nur so eine blonde Hupfdole ist, die da auch nichts mehr zu tun hat, als angeblich schön auszusehen. Da gehen aber natürlich die äh,
0: Meinungen auch auseinander. Ich, das ist halt auch so ein Typ Frau, der mich, die mich null interessiert. Ja, die ist schon, das ist schon eine hübsche so ne? aber äh, ja, halt auch super langweilig halt. Das ist wirklich typische Blondchen aus den 90er Jahren mit gemachten Brüsten und du fragst dich, warum haben die die genommen?
1: Weil ja, wahrscheinlich genau. weil sie gut
0: aussieht halt. Da, Punkt.
1: Da fand ich tatsächlich äh, interessanter fand ich da äh, Corinna Everson, die ja die war ja glaube ich dreimalige oder viermalige äh, Mrs. Olympia. Und Van Damme, sagt der äh, Making-of, die sieht einfach aus wie ein wunderschönes Alien. <lacht> <lacht> Was es ganz gut trifft, weil die hat ja mega breite Schultern und mega, einen krass
0: ausgebildeten Körper einfach. Diese Oberschenkel auch in der Szene, wo sie versucht, irgendwie von oben kommen, ziemlich zum Ende. Und dann versucht, äh, ihm quasi das Genick zu brechen, einfach nur auf seinen Schultern sitzend. Und du Ä siehst einfach, wenn sie die Oberschenkel anspannt, die sind einfach so dick wie der Oberkörper fast von Van Damme, also... Aber ohne, ich fand die immer so ein bisschen sexy tatsächlich. Und ja, hässlich ist sie ja auch nicht, also absolut nicht.
1: ich fand da halt einfach äh, auch diesen, diesen sadistischen Charakter, den sie hat, das ist einfach so ein Interes eine interessante Klischeefigur, so, wo ich gedacht okay, ich gucke mir die lieber öfter an und ein paar Szenen und finde die auch, grinse wahrscheinlich eher, weil es natürlich auch wieder absolut... Ja, da sind halt keine Grauschattierungen so in der Person. Aber die hat auf jeden Fall mehr den Fokus auf sich gerückt, als jetzt diese Danielle
0: da. Ja, definitiv. Also es gibt ja einige interessantere Charaktere da drin. Diese Danielle gehört definitiv nicht dazu. Aber sie hat zumindest ihren Teil getan. Ne? Sie soll ja auch eigentlich nur das kleine verängstigte Blondchen spielen. Das ist jetzt schon einfach auch nicht so toll geschriebener Charakter. Aber er... Hilft im Prinzip, um die Story voranzutreiben. Ne? Und auch für so ein paar komische Nebenstory-Sachen, wie ja, jetzt zum Beispiel, dass Alex super eifersüchtig wird und diese ganzen Szenen. Na klar, na klar. Dafür ist sie halt da, dafür ist sie da reingeschrieben worden in das Screenplay, aber besonders toll ist sie halt trotzdem nicht ne, dadurch.
1: Aber wen wir komplett noch gar nicht erwähnt haben und der eigentlich neben Van Damme die größte Figur ist. Jedenfalls vom, von der Popularität her, ist er Philip Chan, der, der, ja. den, der den Raymond Zhang spielt, der schon eine kleine Rolle in Bloodsport hatte, ähm, wo er den, den Polizisten gespielt hat, der ihn in der Gasse, glaube ich, auflauert. Ne? Mhm. Ist es der? Ähm, der war ja früher auch Polizist gewesen, hat sich dann dem, dem Schauspiel zugewandt und hat dann auch erstmal nur Polizistenrollen bekommen, bevor er dann halt ein bisschen bekannter wurde. Und der Typ ist halt heute, bis heute hinein, einer der größten asiatischen Produzenten, den es da immer noch gibt.
0: Ja, das stimmt. Also der, das Gesicht, finde ich, das, das kennt man auch mittlerweile schon, ja. weil der, äh, ob es jetzt aus Dokus ist oder verschiedenen anderen Filmen, ne, weil er ja mittlerweile auch schon einiges gedreht hat, aber auch eben sehr viel produziert und auch schon Regie geführt hat und sowas. Ja. Ähm, aber der ist noch einer derjenigen mit dem größten Talent, finde ich, auch schon damals gewesen. Also in dem Film spielt er, finde ich, ziemlich cool, ziemlich gut. Er ist dann so ein geleckter Wichser halt. Ne? Ja, ja, klar. Aber es passt halt sehr gut Natürlich. auch irgendwie zu ihm, ohne ihm jetzt persönlich was ja, zu wollen. So, aber ich, ich finde seine Rolle noch ziemlich cool. Und er hat ja dann am Ende auch noch Also im Prinzip gibt es zwei Finalkämpfe neben diesen ganzen Zwischenkämpfen. Hm. Einmal ist das Alex gegen oder, äh, doch, Alex gegen ihn dann eben, ne, also gegen ähm, Philip Chan, und Chad kämpft hinterher gegen Alan Scarf. Genau. Ne, ja Und in diesem Kampf, wo es ja auch schon noch ein paar eklige äh, Sachen gibt, die, die Alex mit ihm macht, da hat er auch noch so ein paar Dialogszenen mit Alex, wo er dann sagt, so, ja, ey, du kannst alles von mir haben, ich gebe dir die Hälfte von meinem Imperium ab. Und du denkst auch noch kurz, oh, nimm da das Angebot jetzt an oder nicht, weil eigentlich ist das ja genau das, was er auch wollte, so das die meiste Zeit über in dem Film. ne. Er ist auch selber so ein, so ein kleiner Gangster. Ja. Ähm, und das ist super gespielt. Also, das hat mir echt noch ganz gut gefallen. Und auch, was er dann natürlich hinter mit ihm macht, er zertrümmert erstmal seinen Arm in irgendwie so einem komischen Zahnrad und dann wirft mm. er ihn einfach darunter von diesem Kran und bis dahin äh, ist halt die Schauspieler le äh, schauspielerische Leistung echt gut und der sorgt auch halt für viel Spannung, ne?
1: Er hat halt auch so, also der ist ja auch bekannt, so damit, damit ihr mal ein paar Namen hört, der hat zum Beispiel bei Hardboiled hier mit Chow Yun Fat oder Police Story 3 mit Jackie Chan und so. Also der ist schon ganz oben dabei und das merkt man halt ihm auch an. Also auch in dem Film, der bringt da schon so eine gewisse Klasse auf jeden Fall mit rein. Also auch wenn er, wenn die, die Rolle nicht allzu viel hergibt und wir das jetzt auch nicht zu großspurig auffahren wollen, als, als würde er da eine Oscarleistung abliefern. Aber man merkt schon, dass er halt selbst in so einer kleinen Rolle er investiert da halt was rein und das merkt man halt auch. Ja, absolut. Hat Anna, mir auch gut gefallen. Ich überlege was ist denn deine
0: Lieblingsszene oder Stelle? Ähm, da fragst du mich jetzt was. Also ich muss sagen, der Film hat ja doch schon sehr viele verschiedene Szenen, auch an verschiedenen Orten. Also es passiert echt ziemlich viel in Nun, dem man Film. Man muss auch ich mein
1: sagen, der ist komplett in Hongkong gedreht. Ja Und äh, das ist ein wahnsinniges Plus von dem Film, weil Hongkong, man sieht nicht nur irgendwie eine Ecke oder so, sondern mhm. wirklich verschiedenste Stationen. Und das ist so eine wunderbare Abwechslung zu diesen ganzen entweder billig in Belgien, äh, hier in, in Rumänien gedrehten Kack oder irgendwo wieder in Hollywood L.A. gedreht oder New York oder wo auch immer. Dass, dass Hongkong als Austragungsort des Ganzen der, der Lokalkolorit ist halt Wahnsinn. Also es hat richtig Spaß gemacht, diesen Film zu gucken und äh, amerikanische Darsteller wirklich so inszeniert zu sehen, wie auch wahrscheinlich ein Asiate Hongkong inszeniert hätte. Man sieht leichte Seitenstraßen, man sieht einfach mal ganz normal irgendwo auf dem Berg, wo dann das erste Mal Olle Bolo yang Van Damme verprügelt. Und zum Schluss halt auch diesen Hafen oder kleine Cafés nachts und so. Also man hat schon eine recht ich war noch nie da und vielleicht ist es auch komplett von mir falsch interpretiert. Aber man hat schon so eine eigentlich recht gesunde Vorstellung von dem normalen Hongkong.
0: Absolut. Also äh, das ist auch das, woran ich jetzt gerade als erstes denken musste. Ich hatte ja vorhin auch schon am Anfang einmal gesagt, dass äh, ein relativ hoher Produktionswert irgendwie Ersichtlich ist. dem Film zugeschrieben werden kann. Genau. Also man, man sieht, dass da die sich schon einige Gedanken gemacht haben und eben auch dieser enorme Vorteil, dass das Ganze in Hongkong gedreht wurde, weil man eben so viel von Hongkong auch sieht. Und äh, ich meine, das hatte man bei Kickboxer zum Beispiel mit Thailand ja auch, wo man dann irgendwie äh, von den 100 Tagen, die sie da gedreht haben, haben sie 90 nur irgendwelche äh, Schnittbilder von Thailand und von der Umgebung gemacht, so ungefähr. Mhm. Ähm bisschen übertrieben äh, gesagt jetzt natürlich, aber hier sieht man halt auch enorm, dass du sehr, sehr viele verschiedene Orte hast. Du hast zum Beispiel dieses äh, Café oder äh, diese Kneipe, die Alex gehört und äh, du hast dann aber auch nochmal ein bisschen schickere Restaurants, wo sie dann quasi in diesen Cognac-Kisten alles in die Luft jagen. Du hast ja. aber auch noch den Hafen. Du hast aber auch äh, quasi den Hafen dann äh, nicht nur quasi diesen, diesen Schieberhafen ganz am Ende, wo dann auch die Finalkämpfe sind, sondern du hast auch den normalen Hafen, wo diese ganzen geilen äh, chinesischen Boote äh, ja. oh, sind, diese cool. ganzen Hausboote. Und ich glaube, das ist auch so mit einer meiner Lieblingsszenen, wo die ähm, im Prinzip wo es sich auch schon so aufs Finale hin äh, zuspitzt, äh, so eine Verfolgungsjagd haben, wo die auch über diese Boote drüber springen und dann an diesem Pier entlanglaufen und du siehst mhm. halt super viel von dem Ganzen drumherum und dieses ganze, diesen ganzen Vibe, den das Ganze verströmt, ähm, den finde ich ja einfach irgendwie super geil, weil es ist halt also du kannst viel damit kaputt machen, wenn du einfach nur versuchst, irgendwie ein, zwei Sachen so aussehen zu lassen, als würden sie jetzt zum Beispiel in diesem Falle dann in Hongkong spielen und hast im Prinzip aber nur so zwei Sets, die beide irgendwie drin spielen oder sowas und dann nochmal einen Berg, wo du aber nichts im Hintergrund siehst. Das könnte ja. überall sein. Aber hier siehst du wirklich, sieht man ja auch hinter zum Beispiel durch diese Helikopter-Szenen, ähm, wo dann von oben quasi in den Hafen gefilmt werden, da sind überall diese ganzen krassen Schiffe und ich, ich finde, das sieht einfach alles super geil aus und verströmt so diesen richtigen 80er-Jahre äh, Asia-Film-Flair, genau wie du auch sagst. Also ich habe auch das Gefühl, das hätte auch so ein Jackie Chan-Abenteuerfilm sein können in diesen Momenten, ne? Und ja. Das trägt mega zur, zur Atmosphäre des Films bei, deswegen könnte ich jetzt gar nicht mehr so eine genaue Szene sagen, weil es gibt einige coole Kampfszenen auch da drin, ähm, aber so dieses, diese ganze Atmosphäre, die durch diese äh, eben besagten Filmszenen äh, dann versprüht wird, die finde ich einfach super.
1: Ich finde, das hat, sagt ja Van Damme auch im Interview, dass du den Vorteil hast, wenn du in Hongkong drehst, dass die Standleute gewohnt sind, nicht wie in Amerika, dass die wirklich getroffen werden. Und du siehst zum Beispiel bei, bei der erwähnten Szene auf den Booten, da tritt er halt jemanden, gegen den Hals, der dann ins Wasser fällt und man sieht halt, dass er ihn wirklich trifft. Also der kickt ihn halt in den Hals rein und das ist halt normal und diese, diese Körperbetontheit, ähm, die hättest du halt sonst nicht kriegen können, weil wenn du in Amerika drehst, da sind andere Versicherungsauflagen, da, da arbeiten Stuntmänner anders, da arbeitet man dann eher mit Kameratricks, dass es so aussieht, als hätte er getroffen und so weiter und das bekommst du dann auch noch zusätzlich und ich mag noch eine ganz, ganz kleine Szene und zwar zum Schluss, wo sie sich denn schon verbrüdert haben und alles toll ist und sie so tun, als hätten sie Chat gefangen, um auf das Boot zu kommen. Ja. Und dann der eine Typ ihn haut dann so an, die war, na, wo ist denn dein Bruder? Hä? Und, er war, und dann wartet äh, Alex natürlich hinter ihm schon in der Verkleidung von diesem Söldner mit Sonnenbrille und Cappy auf. Ey, sieht einfach so dumm aus, wie so wie so ein Cover von einem C-Movie aus den 90ern, irgendein Action-Ding, so ein, Action so ein gezeichnetes. ist Einfach in dem Moment so Panne, dass ich am liebsten hätte ich gehabt, dass er die ganze Zeit so rumläuft. Das ist so ein kleiner persönlicher Moment und natürlich dieses
0: Big Surprise. Huge Surprise. <lacht> das ist für mich eine das, ganz, ganz schlimme Szene.
1: Das ist so ein Fremdscham auf ganz hohem Niveau. Also, äh, dass ich die einfach toll finde und von daher, also ich muss sagen, bei, bei Wertungen, ich mich wundert, dass der bei IMDB hat, der bloß eine Wertung von 5,5, was ich schon sehr komisch finde, weil ich glaube, dass Double Impact gehört schon zu diesen Größen von Van Damme, die schon immer in diesen Top 5 mitmischen bei den Fans. So, so nehme ich das jedenfalls immer wahr. Deswegen bin ich recht äh, regelrecht erbost.
0: <lacht> Warum ja, ja aber es gibt so natürlich auch immer so eine äh, krass große Differenz zwischen subjektiv und Fans und objektiv. Ne? Also, wenn so, man Ich sage doch nur, dass mein Geschmack der richtige ist und ja, verdammt die besten Filme der Welt macht. Ich will auch nichts dagegen sagen, du hast ja recht damit. Aber <lacht> <lacht> Ach, weiß ich nicht. Das hatte ich dir ja auch schon gesagt. Ich meine, du hattest den, glaube ich, auf Letterboxd auch noch äh, vor kurzem bewertet, als du ihn nochmal angeschaut hast, jetzt äh, als Recherche quasi für den Podcast mhm. und hast ihm eine 7,5 gegeben. Ja. Jeder hat natürlich auch so ein bisschen andere Bewertungssysteme und sowas. Das und falsche. bei mir zum Beispiel, da hätte der halt so eine 6,5. Was halt... Also das Problem ist halt, du hast so viele andere Filme, mit denen du die vergleichen musst. Für einen Van Damme-Film. Und ich fühle mich schon wieder schlecht, wenn ich das so sage. Das klingt äh, so wie für, für einen deutschen Film. Ja, ja, genau, genau. Aber also für, für einen Van Damme-Film, das ist schon einer seiner geilsten, finde ich. Auch die Ideen sind cool und so. Aber... Als Film an sich, wenn du das mit allen anderen Filmen vergleichst, die es gibt. Ey, dann Willst du mir etwa das sagen, dass John Wick besser ist als Geballte Ladung? Ey, das würde ich noch nicht mal so hundertprozentig sagen. Stimmt. Weil John Wick ist halt auch ein Actionfilm. Ey, ich sag mittlerweile,
1: ne? habe ich so mein Kriterium drin. Ist scheißegal, wie der Film handwerklich oder sowas ist. Im Grunde ist es nur wichtig, am Ende des Tages, in welcher Art und Weise und in welchem Maße hat der mich unterhalten.
0: So, und, äh, da ja, aber ist das ist halt super subjektiv, ne? Das ist ja das, was ich meine. Und für dich hat er dich dann halt super geil unterhalten und du liebst es auch. Und für andere, die sagen halt, er ja, ist halt ein B-Movie-Actionfilm, der auch schon viel zu alt ist, als dass ich mir den gerne noch mal jetzt in der heutigen Zeit angucke, weil es eben sowas gibt wie John Wick. Ne? Und da kann ich das auch nachvollziehen. Ey, John Wick ist Hochglanz-Action mit perfekten Stunts und Choreografien. Äh, geiler Cinematografie und einem ähm, coolen Keanu Reeves und einer halbwegs vernünftigen Backstory und Van Damme ist halt Nostalgie pur, also Double Impact. Du fühlst einfach die ganze Zeit dich wieder, als wärst du halt von vor 20 Jahren irgendwie sonntags oder ne, guckst ja, den ja, ja. Film im, im Fernsehen
1: an. Und ich muss und mal du hast ganz andere Gefühle. Wenigstens in einem Nebensatz will ich es noch mal fallen lassen, dass er, wir hatten ja gesagt, dass er Lionheart direkt davor gedreht hatte mhm. und beide Filme sind von Sheldon Lettich ja. und man muss schon sagen, also rein handwerklich hat der eine ganz schön krasse Schippe draufgelegt. Ja, das stimmt, das stimmt. Also nicht unbedingt in den Kampfchoreografien, die ja hier Van Damme auch mitgeleitet hat. Ähm, da würde ich sagen, die da ja, da, dazu sind die Storys zu unterschiedlich, als dass man die groß vergleichen sollte, aber die sind, finde ich, recht von gleicher Qualität, aber tatsächlich rein handwerklich, wie die Story erzählt wird, wie die Schnitte vor wird, gerade natürlich mit der Spielerei, mit den zwei Van Dams und auch generell die ganzen Charaktere und so weiter, da ist schon äh, der Sprung von B-Movie zu irgendwas dazwischen noch nicht ganz A, aber das ist schon, also ich hätte nicht gedacht, dass es vom selben Regisseur ist, weil das schon weitaus besser ist.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich meine, natürlich alleine durch dieses ganze, äh, die ganze Prämisse hat sich da natürlich auch einiges getan. Da wirkt der Film natürlich auch ganz anders und der wird ja auch auf eine ganz andere Art und Weise präsentiert. Aber alleine von der Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel bei Lionheart, immer sich das von... Ort zu Ort quasi kämpft. Also er ist gerade da und da, erlebt da er was und dann mhm. ist er auf einmal wieder bei seinem nächsten Kampf. Da hast du halt wieder ein krasses Set und einen krassen Schnitt, der dahin führt. Und dann ist wieder ein Schnitt und er ist wieder irgendwo anders. Ja. Und du hast halt so Teilbereiche, im Prinzip fast wie einzelne Kapitel des Films.
1: Aber ja, hier ja. wirkt das alles
0: halt sehr viel
1: besser Promogener.
0: zusammenpassend. Genau. Es ist einfach wie aus einem Guss, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Du hast irgendwie dieses Gefühl, dass es alles viel besser zusammenpasst und es wirkt viel natürlicher. Ähm, und das, das merkt man auch dem Film beim Gucken einfach sehr krass an. Und deswegen macht es auch so viel Spaß, sich den anzugucken, obwohl der halt fast zwei Stunden geht. Ne? Ein Erfolg
1: war er denn dementsprechend auch? Da brauchen wir jetzt gar keinen Hehl drum machen. Also er hat 15 Millionen gekostet. Er hat weltweit allein im Kino hat er 80 Millionen circa wieder eingespielt. Man darf ja nicht vergessen, was damals Anfang der 90er im Heimkino die Sachen eingespielt haben. Also da reden wir von hunderten Millionen, die damals so ein Action-Knaller einspielen konnte. Die genauen Zahlen konnte konnt ich jetzt leider nicht rausfinden. Weder The Numbers noch Box Office Mojo war da irgendwie eine Hilfe, noch äh, Internet äh, genaue Zahlen rauszufinden. Aber ich denke mal, der wird da auch nochmal so seine 200 Millionen gemacht haben, Minimum. Ja, stimmt. Ähm, und somit war das natürlich ein Riesenerfolg, was natürlich dazu führte, dass der nächste Film von Van Damme schon wieder ein Riesenschritt war. Also von, okay, das ist schon irgendwie A-Movie, haben wir auf einmal einen fucking Universal Soldier mhm. die ja. über über den wir denn das nächste Mal reden würden. Ich weiß gar nicht, ob du denn auch dabei sein willst, aber ich habe dem Kevin schon versprochen, der hatte schon gesagt, er will unbedingt bei Johnny vs. Soldier dabei sein. Ähm, zu dem kommt man natürlich das nächste Mal und ihr merkt, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Von der Zensurgeschichte äh, gibt es bei Geballte Ladung ein bisschen was zu erzählen. Der war indiziert äh, teilweise, ich glaube, bis 2010 oh, 10 sogar, glaube ich, war der indiziert. Zwei, war das 2010? Ich will jetzt gar nichts falsch sagen. Kann auch sein, dass das 2000 2 war, aber ich spätestens äh, zum. Jetzt muss ich mal ganz billig klicken. Ich habe die bla 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 bla, bla 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 bla. Indizierung wurde 2012 aufgehoben. Seitdem gibt es den ganz normal auf DVD. Den hat zuerst NSM rausgebracht in Mediabooks. Ähm, da hat unser Kevin auch äh, das Booklet zu beigeschaut oder einen Teil des Booklets. Das ist, fand ich wunderbar. Ich nehme den so raus und gucke so, oh, lese ich mir mal den Text im Booklet durch und dann, was? Olle Kevin hat ja den Text geschrieben, der alte Schweinepriester. Und das war sehr schön. Ansonsten gibt es da noch ein kleines Making-of dazu. Blu-ray-DVD ist dabei. Die Mediabooks kosten mittlerweile ein bisschen Kohle. Da bin ich ganz froh, dass ich hier das mit dem Originalcover noch äh, bekommen hatte. Und ansonsten gibt es ihn mittlerweile aber als ganz normale amari NSM-typisch sind die immer ein bisschen teurer, das sieht man jetzt zum Beispiel auch an den Dashwish-Teilen immer noch, oder an auch Stehlender Faust, die, die kriegst du nie irgendwo in so einem Angebot mal für 5 Euro oder 7, 8 Euro oder so, die kosten immer ihre 12, 13 und 15 Euro. Die Teile aber kriegt man ganz normal, ist nicht mehr auf dem Index. Die Bildqualität ist auf der Blu-ray gut, rauscht manchmal ein bisschen noch in den Nachtszenen und so weiter, aber das kann man sich alles total gut geben und jetzt gibt es da keine Ausrede mehr den sich nicht mehr zuzulegen. Das ist äh, Double Impact gehört eigentlich in jede Action. Also jeder, der so ein bisschen eine Action-Sammlung haben will, äh, da gehört der eigentlich schon mit rein. Das ist schon ein ziemlich bekannter Name. Von daher haben wir jetzt, glaube ich, ziemlich alles. Haben wir irgendwas vergessen, was noch äh, erzählt werden sollte? Es sollte äh, ganz lange ein zweiter Teil rauskommen. Das kann man vielleicht noch sagen. Es wurde ganz lange gemutmaßt dass man ein Drehbuch auch schon fertig hat von Van Damme und äh, Sheldon Lettich, der auch wieder als Regisseur dabei gewesen wäre, der Bock gehabt hätte. 2013, als Van Damme mit Expendables 2 wieder im Kino war, entfachte das wieder ein bisschen und er hatte gehofft, da Geldgeber zu finden. Aber das wurde alles nichts. Somit äh, müssen wir leider immer noch hoffen. Ein, ein Drehbuch, welches fertig war, jedenfalls 2013, was vielleicht nochmal überarbeitet werden muss, ist auf jeden Fall da. Und auf aber ich glaube, das
0: wäre auch eine Fortsetzung gewesen, die nicht unbedingt so viel mit dem ersten Teil zu tun hatte. Also es sollte keine direkte Fortsetzung sein, sondern quasi schon Double Impact 2, aber mit einer ähnlichen Prämisse, ähm, aber nicht den gleichen Charakteren, oder? Doch, also sollte um Chad und Alex
1: drehen ja, und okay. ich glaube, einer, also die leben irgendwie, aber nicht irgendwie in derselben Stadt und einer von den beiden. Äh, hat aber extreme Probleme und äh, muss halt um sein Leben fürchten, weil irgendwelche Bösköppe ihm zu Leibe rücken wollen. Dann ruft da sein Bruder und dann geht's halt wieder ab. Das war so, so ein bisschen die Prämisse. Ja, okay. Und äh, ansonsten gab es noch eine Nominierung für Van Damme 92 für den MTV Movie Award in der äh, Kategorie Most Desirable Male. Ähm, was? <lacht> ja, diese, ich habe keine Ahnung, was das Wort heißen soll. Da, wo, das, wo ich mal kurz übersetze, ist es mir gerade ein bisschen peinlich. Mein Englisch ist eigentlich okay, aber ich habe keine Ahnung, was das heißt. Jetzt werden sie alle am Hörer Wo hast
0: du das gefunden? Äh, beim deutschen Wikipedia-Eintrag. <lacht> das können wir alles schneiden. Der, also es das heißt auf
1: Deutsch wünschenswert. Was? Oder mal, weitere. Er wünscht, er strebt sich begehrenswert. Okay. Begehrenswert ist, uh, ja, okay. An, angenehm, begehrenswert, okay. Naja, das hat ihm doch schon wieder sein Ego gestreichelt. So. Das kann ich mir auch schon vorstellen, wie er da zu Hause sitzt und denkt, er ist der Geilste und im Halbschatten wieder seine Muskeln begutachtet mit irgendwelchen äh, äh, Lampen, wie bei Cyborg. Auch ganz schlimm. Was es da für Geschichten gibt, ich sage ja immer wieder, hört euch, besorgt euch die... Slinger-Version von Cyborg. Der Film ist die letzte Grütze. Die Qualität könnt ihr euch gar nicht erst angucken. Der Film ist auch egal. Ihr kriegt das Ding irgendwo für einen Fünfer hinterhergeschmissen. Aber es ist ein Audiokommentar von Albert Thuren, der zwei Stunden lang so frei von der Leber und so ehrlich spricht. Also danach habt ihr ein anderes Bild von dem frühen Van Damme. Da kann man nichts mehr schön reden. Der, der Typ hat richtig einen an der Klatsche. Dafür liebe ich ihn aber auch so sehr. Kann man gar nicht, das kann man gar nicht wiedergeben, weil es kein Mensch glaubt. Ähm, auf jeden Fall, genau das war es dann noch zur Fortsetzung, die nie kam. Und ja, ich glaube, jetzt ist auch alles erzählt, oder?
0: Ja, absolut. Also ich meine, ich denke, wir können festhalten, dass es das auf jeden Fall, gerade auch so aus der früheren Van Damme-Ära, einer der empfehlenswertesten äh, Filme ist von ihm, ja. der sehr viel Spaß macht und zwar über die ganzen zwei Stunden lang sehr viel Action bietet, geile Kampfszenen. Äh, hier und da ist er jetzt nicht vollkommen ausgereift vielleicht, aber so alles in allem ist das schon ähm, ein Film, der definitiv, du sagtest es ja gerade selber, so in den Top 5 sicherlich von äh, Van Dams Klassikern ist. Also wenn wir die Qualitätsschraube ging immer noch weiter nach oben. Also Red Eagle, Cyborg-Karate
1: hier, denk kam Lionheart, Stehlander, Faust war, finde ich, schon ein kleiner Ausrutscher, aber der war ja vor Lionheart und nach Kickboxer. Also im Grunde hat er Lionheart, war geil, dann kam geballte Ladung, war geil, ey, und danach kam Universal Soldier. Also man kann schon sein Ego echt verstehen, was da aufgebaut wurde, weil er ja auch aus dem Nichts kam, schmächtiger kleiner Junge, der dann Karate und einfach mit 18 naja, rüber. Ja, Naja, mit, äh, er ging ja, er war ein schmächtiger kleiner Junge mit 11 und dann hat er ja. ja Karate gemacht und dann hat er sich ja das alles selber aufgebaut, sein Körper und ist ja mit 18 rüber und hat, hat da dann relativ schnell Erfolg gehabt durch sein Aussehen. Er war ja schon immer so ein kleiner Womanizer und es ist schon hart. Also, der hat schon dick Erfolg gehabt und da kam er erstmal sehr lange Zeit. Was kam da? Der erste, der so ein bisschen nicht so geil war, vielleicht, ja, will ich gar nicht vorwegnehmen. Aber ich sehe hier schon auf der Liste, da fängt dann langsam an, wo dann schon ein guter und dann ein nicht mehr so guter und dann fängt es ab einem Film fängt es dann an, wo man sich dann so im in, in Mittelmaß suhlt und dann geht es erstmal. Oh, da muss ich erstmal ein bisschen schön reden. Oh Gott! Also da muss ich Marketingarbeiten leisten, denn bei manchen Filmen, das wird richtig gut. Da freue ich mich drauf, aber... Aber Lesung, das
0: ist eine Story für eine andere Zeit.
1: So sieht's aus. Mit geballter Ladung sind wir fertig. Heute war auch, waren wir zu zweit und haben auch die Ladung recht gut abgeschossen und ich freue mich vielleicht. Ist es ich will mich von diesen Aussagen distanzieren. Auf keinen Fall willst du was. Ich habe dich eben noch entjungfert. Verdammt, Das stimmt. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal dabei, dann wird es wahrscheinlich zu dritt mit Kevin noch bei Universal
0: Soldier mit unserem, mit uns Roland Emmerich. Das wäre dann auch eine Premiere, ne? Also, Gab es bis jetzt schon einen äh, Jean-Claude van Damme-Special-Podcast? Zu dritt mit zwei Leuten? Nein. Ich glaube, so oh, nee. bisher. Bei Leuten, oder? Ich hab, du, eigentlich ne? habe ich immer gesagt, zu zweit. Und
1: wenn, äh, habe ich auch gesagt, äh, da hast du ja mittlerweile so ein bisschen Sonderrechte, weil wir eigentlich gesagt hatten, wir ziehen das komplett alleine durch. Aber wenn, wenn Kevin meint, äh, der Film ist ihm so lieb. Und bei Street Fighter will auf jeden Fall der Christoph dabei sein. Aber das habe ich mir schon gedacht.
0: Ja, das ist ja auch völlig legitim.
1: Ja, Absolut. Also da würde er auch, glaube ich, mit Infos um sich schmeißen, aber das ist auch eine spätere Geschichte. Werden wir jetzt endlich fertig mit der geballten Ladung und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und konntet ein paar Infos rausziehen oder seht das genauso oder habt einfach mal wieder Bock, das Ding reinzuziehen und unserer lieblingsbelgischen Beule zuzuschauen beim Kicken und Overacten. In diesem Sinne, es hat mich
0: sehr gefreut, Tobi, wie immer und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Ja, die Freude war ganz meinerseits und tschüss, bis zum nächsten Mal.